0: Nostia, cultura y ratiaren podcasta.
1: Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Eh, tengo que agradecer en nombre del Ateneo también, bueno, su asistencia y nostia cultura que ha padrinado y patrocinado este, este ciclo de conferencias, la ha cogido digamos en su seno y vamos a, a viajar juntos por lo menos por lo menos de años, pero que más. pero bueno, bien eh, yo va a ser muy breve, voy a decir que efectivamente no ha habido prácticamente lugar ni tiempo en el que no hay, se haya perseguido la literatura por alguna razón o por otra, sean por cuestiones religiosas, políticas, ideológicas incluso estéticas que también ha habido sus más y sus menos eh, y con resultados diversos el más grave la muerte ha habido quien ha muerto sea asesinado directamente o fusilado o lo que sea o incitado al, al suicidio que también será el caso pues, de una de las que, una, bueno, de una de las poetas que va a ser objeto de estas conferencias. y bueno eh, aparte eh, de la condena sino al ostracismo, a la damnacio memoriae, a borrar todo lo que haya sido esa persona de ahí, al exilio o al silencio voluntario. ¿no? Bien, eh, como se ve, este eh, ciclo tiene un largo y triste recorrido por delante, es decir, es prácticamente infinito, porque infinitos son los casos en los que ha pasado esto. Bien. A mí, eh, simplemente, antes de dejar a Juan, secretario del Ateneo, que presente a nuestro primer invitado de estas jornadas, el que se estrena, el que es, eh, Jorge Diego Sánchez, eh, quería leer simplemente un par de versos de un poeta chino, Cuyuan, que se tiene por el primer poeta mm, co con firma. Es decir, la poesía antes de él era más o menos anónima y este es el primer poeta que firma pero que te, tiene eh, comete la imprudencia de ser políticamente incorrecto, es decir, que mm, sufre persecución política, se tiene que ir y al final cuando ve a aquellos de los que ha huido que se acercan otra vez, se suicida. Y ha quedado unos versos que se llama las que se llama Cuyoan, eh, la, la colección de poemas es Elegías de Chu y esto es del siglo entre el siglo eh IV y III antes de Cristo nació en el año 340 antes de cristo y dice simplemente lo siguiente caído y deshonrado qué importancia tienen la gloria y la vergüenza bueno pues yo ya les dejo porque además de eh, bueno, sí, les dejo con juan y luego le dejaremos aquí al, que va a presentar al conferenciante y luego, pues, luego habrá un grupo de, de palabras y ya...
2: Ya, ya. bueno Gracias, Javier. racha de Ongustioy, buenas tardes a todos. En efecto, estamos encantados de estar aquí para dar comienzo a este ciclo de conferencias que estoy seguro muchos disfrutaremos. La sesión de hoy estará dedicada, como ven, al escritor indio Salman Rushdie, a quien acuchillaron hace poco menos de un año, en agosto de 2022, seguro que lo recuerdan. La conferencia la impartirá en breves minutos Jorge Diego Sánchez, profesor del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca. Jorge ha centrado su investigación en estudios postcoloniales y culturales en el cine, la literatura y las relaciones internacionales de India y su diáspora, siendo el conferenciante idóneo para el presente cometido. Al final de su intervención eh, abriremos un breve coloquio para compartir impresiones y para poder preguntar a Jorge sobre alguna de las cuestiones que hayan podido quedar. Por lo demás, muchas gracias por su presencia e interés ¿eh? y Jorge cuando quiera.
3: Gracias. Bueno, eh, muchísimas gracias a todas las personas que estáis esta tarde aquí eh, en un seminario titulado Literaturas perseguidas. Hay veces que este tipo de títulos... Eh, atrae a la gente, tiene cierto morbillo intrínseco, pero a veces que sigue asustando o, como dicen muchos de mis estudiantes, estamos hartos de estudiar a sus autores que siempre les ha pasado algo. Entonces, para mí es un privilegio poder ver una sala llena, eh, deseosa de saber eh, por qué Salman Rushdie ha sido perseguido y también qué persigue Salman Rushdie. Antes de empezar con la conferencia que les tengo preparada para hoy, Eh, me gustaría darle las gracias a Javier Mina, que hace unos meses escribió con la idea de este eh, de estas jornadas y, y lanzó una invitación y a partir de ahí todo ha sido facilidades, tanto por Juan bis como por Samira, que han hecho muy fácil estar aquí y que eh, han producido mucho, mucho interés. Y sobre todo que yo volviese a un material que empecé a trabajar hace 16 años cuando... Parezco muy joven, no soy tan joven como lo que parece, y es muy divertido eh, presentar a Salman Rushdie como... Ya me estoy saltando el guión, entonces, eh, Juan, cuando veas que me estoy pasando de tiempo, eh, me avisas. Eh, hablar de Salman Rushdie eh, parece que es eh, una cosa muy popular, que una tarde lluviosa de San Sebastián llena una sala como hoy. Eh, hablar de Salman Rushdie con parte de sus libros, Salman Rushdie tiene publicados 23 libros publicados, hay más, parece que es algo muy fácil, pero hace 16 años, cuando yo empecé mi tesis doctoral, eh, esto era una disciplina perseguida. Estudiar cosas que no fueran escritas ni en Gran Bretaña ni en Estados Unidos era algo que ¿para qué te va a servir, Jorge? ¿Y por qué no vuelves a Shakespeare? ¿Y por qué no estudias siglo 18 ¿Y por qué un indio? Entonces, eh, según eso se iba eh, relajando un poco, eh, empezaban a ver las ventajas de Salman Rushdie. Sabe hablar un buen inglés, ha vivido en Reino Unido, ha vivido en Estados Unidos y ha sufrido. Entonces, ser víctima era algo que atraía al foco mediático, haber sobrevivido era eh, una manera de llamar la atención de, de las personas estudiosas ...y ya no era tan perseguido estudiar a Salman Rushdie. Sin embargo, cuando vas a India, parte de mi investigación eh, la he realizado en India durante cinco años... ...hablar de Salman Rushdie era muy peligroso. Era muy peligroso porque Salman Rushdie es un escritor odiado tanto en India como fuera de India. Y hablar de India eh, dentro de India, no siendo indio, como era mi caso era un motivo de rechazo, que hace uno indio hablando de Salman Rushdie, cuando realmente las universidades las universidades eh, te invitaban y querían que estuvieses allí haciendo la investigación de tu doctorado, porque era una manera de que alguien pudiese hablar sin miedo. Entonces me gustaría dar este marco, porque queda como muy bonito, yo hoy he sacado la americana, he, plantado, he planchado la camisa india, tenemos todos los libros de Salman Rushdie, la sala está llena... Pero Salman Rushdie también ha sido perseguido y las personas que leen a Salman Rushdie, o que estudiamos en un momento a Salman Rushdie, eh, han sufrido cierta persecución. Vende, eh, eh, es públicamente aceptado, pero sigue teniendo sus detractores. No es lo suficientemente indio, no es lo suficientemente crítico, es lo suficientemente crítico para algunos... ...es lo suficiente, tiene su inglés su lengua inglesa que utilizan en sus obras demasiado eh, contaminada, etcétera Por lo tanto, me gustaría romper un poco esta atmósfera mágica ¿no? de Salman Rushdie, eh, literaturas eh, prohibidas... ...y darse cuenta que, que esto en muchos lugares de India contemporánea, por ejemplo, estaría prohibido. Es algo que la gente ignora, pero es muy difícil conseguir un visado de investigación ahora mismo a India... Eh, intentar pedir un visado de investigación significa que revisan los motivos por los que has hecho, meten tu nombre en Google y entonces cuando llegas al aeropuerto eh, Calcuta a 7 de la mañana después de 23 horas lo primero que te preguntan es ¿pero ya estuviste aquí leyendo esto? Por lo tanto, quiero que todo eso sean subtextos que, que hoy permen por aquí. Salman Rushdie es una figura canónica, es una figura que tiene una eh, gran editorial por detrás, que tiene unos grandes editoriales extranjeras por detrás, que ha sufrido, que sigue sufriendo y que sigue amenazado. Y que lleva desde, el 1800, desde 1989 eh, con un precio por su vida. Sigue ese precio por su vida. Nunca acabó eh, la recompensa. Sin embargo, dentro de esa persecución, Salman Rushdie, hay que destacar que tiene cierto privilegio y, y esa persecución, aunque existe también para las personas que estudian a Salman Rushdie, es menor que en otros casos. Así que eh, me he saltado, esto era un poco la, la conclusión, pero creo que es importante un poco eh, contextualizar que el estudio de Salman Rushdie es eh, perfecto para estas jornadas, porque... Mm, he visto el, el, el cartel y el programa de eh, personas que vendrán eh, son expertos hablando sobre eh, autores que están perseguidos hay algo más allá no es lo que eh, eh, Javier y Juan y Samira están haciendo desde el Ateneo es importante porque esta persecución eh, sigue y habiendo eh, un poco introducido el backstage lo que hay detrás de, de Salman Rasdi y, y por qué se sigue persiguiendo a, a Salman Rasdi Me gustaría empezar con eh, la última novela que ha escrito y que se ha publicado en febrero de 2023, que está traducida al español, y las buenas noticias son que estaba prestada en la biblioteca. Entonces, hay una persona en Donosti que está leyendo eh, la última novela de Salman Razi, que se titula Ciudad Victoria. Esta novela se publica en febrero, Eh, por lo tanto, seis meses después de que fuese acuchillado 11 veces eh, antes de empezar a dar una charla en, en Estados Unidos. Eh, Salman Rushdie sigue temiendo por su vida, ha perdido un ojo, ha perdido la movilidad de su mano izquierda. El problema de Salman Rushdie es que se había acostumbrado a escribir a máquina, entonces haber perdido la movilidad eh, de la mano izquierda es un problema para su escritura. Eh, y sigue con, con ese precio. Y yo hoy quería empezar, y vuelvo al esquema de la conferencia de, de hoy, que se llama Resistir y Existir, con un neologismo, con una palabra que me he inventado para hablar de Salman Rasdi que surge de unir los actos de resistencia como actos de existir y aprender a existir de una manera distinta, porque creo que eso es lo que hace Salman Rasdi, y sus narrativas, no solo las que escribe, sino las que se dicen eh, sobre él y su escritura, como la que yo os acabo les acabo de comentar ahora sobre la persecución que incluso las personas que estudian a Salman Rushdie eh, sufren. Y quiero comenzar eh, hablando de esta última novela, Ciudad Victoria, como eh, sigan los descuentos por la Feria del Libro y todo ese tipo de publicidad, eh, es importante hablar que esta novela tiene una narradora, es la primera mujer femenina que habla en primera persona durante toda la novela en una novela de Salman Rushdie, su nombre es Pampa Campana, y comienza en el siglo 15 guardando toda la historia de una civilización a punto de desaparecer en unas tinajas. Pampa Campana decide escribir toda esta novela, eh, ...todas las anécdotas de una civilización que está a punto de ser destruida, dejarlas en unas tinajas para que dentro de cinco siglos alguien lea esa historia. Será en esta novela, Pampa Campana, la que cuente la historia cinco siglos después... Y lo más interesante de que todo esto eh, se realice es que Pampa Campana, la narradora de la última novela de Salman Rushdie, Ciudad Victoria, habla de una civilización que realmente existió, eh, que se llamaba la civilización en la ciudad de Hampi, y habla de ella desde dos perspectivas históricas distintas, habiendo vivido en el siglo XV y como la persona que desde el siglo XX-XI XX, comienza a defender desde la diversidad de tradiciones filosóficas, todo aquello que pasó y que fue erróneo en ese momento, pero también todo aquello que está pasando actualmente y es erróneo en este momento. Y hay algo extremadamente importante en, en esta narradora que es básico para entender lo que yo hoy les quiero presentar sobre Salman Rushdie, y es que la narradora sabe que hay que salvar las historias, para salvarse a ella misma y todo lo que ella misma con su historia puede añadir a la historia más grande. La historia de Pampa Campana es mmm, como si yo ahora mismo simplemente definiera esta eh, charla con, imaginamos, un personaje de un cómic con un globo, ¿no? con, con el bocadillo. Entonces está el director del Ateneo, Javier Mina, con un bocadillo. Él tiene su idea de lo que va a pasar esta conferencia. Está muy bien que él tenga su idea, pero si no juntásemos todos los bocatas los bocadillos que tienen todas las personas que estamos aquí, incluidas yo, no sabríamos realmente de qué va la conferencia de hoy y qué le está pareciendo a, a este lugar, a este momento y a lo que se va a contar sobre esto en el futuro. Y esto es precisamente lo que la narradora de Ciudad Victoria hace. Ella sabe que está hablando del siglo 15. Ella sabe que vivió en el siglo 15, Pero ella quiere contar también cómo ella ve esa civilización destruida en el siglo XX y cómo va a llegar esta civilización al siglo 21. Cree que su historia es importante de la misma manera que Salman Rushdie cree que todo aquello que él cuenta es importante para conocer qué ha vivido él, por qué ha sido perseguido él y por qué es importante que recordemos su persecución para entender nuestro día a día. Hoy estamos celebrando el Día de Europa. Yo venía conduciendo desde Salamanca y entonces eh, pulsaras la emisora que pulsaras, todas hablaban de las eh, conmemoraciones del Día de Europa. El personaje histórico mitológico de Europa es una mujer que fue secuestrada eh, con un, eh, una mercantilización de su cuerpo y que desapareció. Fue perseguida durante mucho tiempo por Zeus. Por lo tanto, hay muchas Europas y hay muchas ideas de Europa que todavía siguen viviendo de esas persecuciones que la propia Europa sufrió y son esas persecuciones las que yo creo que es importante destacar en Salman Rushdie. Porque yo hoy quiero hablar de por qué Salman Rushdie es perseguido, pero también quiero explicar qué persigue Salman Rushdie con su narrativa, qué quiere contar. Imaginamos que es él como escritor y como personaje dentro de sus novelas el que decide guardar en una tinaja este determinado momento para que dentro de unos años, dentro de unos siglos, se conozca qué pasó. eso es la principal motivación que Salman Rushdie tiene en, en su narrativa. Tenemos que comenzar hablando de Salman Rushdie y su nacimiento. Salman Rushdie nace en India en el año de 1947. Veremos por qué este año es importante. Salman Rushdie nace en un determinado lugar de India. Salman Rushdie nace en el estado de Maharashtra, en una gran ciudad. Antes se llamaba la ciudad de Bombay, nombre inglés, nombre colonizado, nombre colonizador al mismo tiempo, que actualmente se llama Mumbai. Salman Rushdie pertenece a una eh, familia de apellido musulmán, aunque la familia esatea, veremos qué hay detrás de ese apellido porque hay dos cosas que nos unen a Salman Rasdi actualmente. Uno es el príncipe Carlos o Carlos III, veremos por qué tuvo un papel clave el príncipe Carlos en la fatua en la persecución de Salman Rasdi en 1989. No fueron palabras bonitas las que el entonces príncipe Carlos tuvo hacia Salman Rasdi y la conexión de la familia de Salman Rushdie con Córdoba y Averroes. Entonces tenemos que entender eh, estos dos eh, momentos eh, más adelante. Para explicar por qué la familia de Salman Rushdie en esta ciudad de Bombay, con una trayectoria intelectual eh, de clase media elevada y con una actividad económica de mercaderes, tiene en el contexto de la India postcolonial. ...conocían idiomas, no solo el Gujarati... ...sino también el Indie y el Inglés... ...tenían acceso a hablar con determinadas personas... ...y tenían acceso a cohabitar en una India... ...pre-independencia en la que existían ciertos privilegios... ...si eras mercader, si eras pertenecías al sector de los negocios... Eh, y vas a tener contacto con diversa gente. Por lo tanto, al Imperio del Reino Unido le interesaba que tú estuvieses bien para que todas las personas con las que tú tratabas tuvieran una buena idea del Reino Unido. Por lo tanto, quiero que se queden con este nacimiento en este preciso momento. Eh, Salman Rushdie nace en junio de 1947 y hay algo extremadamente importante que vamos a ver hoy a través de, las, eh, de la obra de Salman Rushdie que tiene lugar el 15 de agosto de 1947. Por lo tanto, Salman Rushdie nace dos meses antes de un gran evento que les avanzo que es la independencia de India o la manera en la que el Reino Unido o el Imperio Británico abandona las colonias en el subcontinente indio porque no le son rentables. Los negocios de la familia Rushdie ya no le son rentables. Por lo tanto, hay que contextualizar a Salman rasdi y a su familia en este determinado momento histórico y con toda esta trayectoria. Y hay que entender que en Salman Rushdie... Eh, 70, casi 70 años después, 65 años después, escribe Ciudad Victoria, esta novela publicada hace dos meses, después de un ataque casi mortal, en la que da cuenta de lo importante que es reconocer, guardar y contar todas las historias que describe en un momento particular. En este momento, la caída de la civilización Hampi, que tiene lugar en el Estado justo por debajo del que él nace. Él cuenta en... La última entrevista que realizó, que la realiza el 8 de febrero, eh, en esta entrevista en la que presenta Ciudad Victoria es la primera vez que él se expone públicamente con esta imagen que muestra claramente las consecuencias del, del ataque. Él habla de cómo ha sido capaz de reconocer su vida en este estado de la India, en Maharashtra, mientras hablaba del estado de Karnataka y su historia en Ciudad Victoria a través de un personaje que le permitía explorar, dice él en esta entrevista, distintas maneras, porque cuando hablamos de distintas maneras, estamos hablando de distintas maneras de contar, pero también distintas maneras de pensar, de cohabitar y de mirarse a sí mismo y hacia el otro lado. Y todas estas capas biográficas y bibliográficas son extremadamente importantes para saber quién es Salman Rushdie, por qué fue perseguido Salman Rushdie y qué persigue Salman Rushdie. Les sigo arrojando ideas, les prometo que más adelante seré más específico. Eh, tienen un programa de mano en el que aparece una miniatura del siglo XVII, en torno al 1600, eh, en color, si llegaron pronto es en color, si no llegaron pronto es en blanco y negro, y a la vuelta tienen... Eh, Algunos de los eventos importantes de Salman Rushdie, si se les olvida, oye, ¿y en qué año nació Salman Rushdie? Aquí lo tienen, con el título de alguna de las obras, para que no me repita. Tienen alguno de los nombres que yo voy a estar citando hoy, que a lo mejor les suenan un poquito extraño, pues eh, luego si quieren saber más, van a casa y googlean. Y luego tienen una selección de citas tomadas de las cuatro novelas eh, principales sobre las que hoy iré basando mi charla. ¿Vale? pero volvemos a este manuscrito que es extremadamente importante para conocer a salman rasdy en nuestro espacio temporal si ya teníamos una unión que era el príncipe carlos o carlos III ahora si teníamos la conexión de salman rasdy con a berroes y vamos a añadir una nueva y la nueva eh, conexión que tiene salman rasdy con nosotros es una reescritura que él realiza de don quijote en el 2019 escribe un don quijote en el que Cuenta de nuevo Todas las andanzas de Don Quijote, publicado en 2019. Es una novela muy, muy, muy divertida y muy rusdiana. Y cuando utilizo el adjetivo rusiano es que le gusta hablar de sí mismo. Hay algunos críticos que odian a Salman Rushdie porque les parece muy egocéntrico. Es verdad que es muy egocéntrico, pero es importantísimo que alguien sea egocéntrico para llegar a saber algo de él. Por lo tanto, sabemos qué le interesa a partir de eh, su reescritura de Don Quijote. Don Quijote, en la reescritura de Salman Rushdie, no viaja a través de la mancha, sino que viaja a través de un lugar en el que existen siete valles. Los personajes en esta reescritura de Salman Rushdie sobre el Quijote van a través de siete vallas y en muchos momentos Salman Rushdie los representa como si fuesen pajarracos hablando. Salman Rushdie, para su reescritura de Don Quijote en el año 2019, utiliza un texto clásico persa, escrito en Irán, que se titula La Conferencia de Pájaros, La Conferencia de los Pájaros o El Lenguaje de los Pájaros, escrito en 1166. El gráfico que tienen eh, con ustedes es la primera página del manuscrito realizada en el año, acerca de 1600, por lo tanto, cuatro siglos ríos después por un personaje por un ilustrador eh, javi balada de saba que decide añadir a este manuscrito elementos que no aparecían en el libro original la conferencia de los pájaros habla de un viaje iniciático que todos los pájaros que existen en la tierra comienzan cuando ven una pluma que ha caído del pájaro divino De repente están todos los pájaros reunidos y dicen, ¡Ah! hay una pluma del pájaro divino, el Simurg. El pájaro divino está por aquí. Juntémonos y marchemos a buscar a ese Simurg. Todos los pájaros se juntan eh, en la búsqueda de esta idea de pájaro divino, de esa sabiduría, de esa verdad, de la fantasía que buscaba también Alonso de Quijano. Todos estos pájaros se juntan y en el viaje hacia ese pájaro divino, pues comienzan a perderse. El pájaro que guía es la bubilla, porque tiene una corona, y mientras tanto cada par de aves va o perdiéndose, o pereciendo, o distrayendo, o cabreándose de acuerdo al arquetipo de cada una de las aves. Salman Rushdie utiliza este texto para ver cómo él como escritor y cómo Don Quijote como lector intentaban buscar una verdad que para él es creativa, que para Alonso Quijano es una verdad vital y que para las aves era una verdad divina. comenzando des Comenzamos a deshacer esta verdad. En la conferencia de los pájaros, en el eh, texto clásico persa, en cada uno de los valles se van perdiendo cierto tipo de pájaros por sus arquetipos, por sus pruebas, y una vez llegan... A encontrar a ese pájaro divino se dan cuenta que el pájaro divino cierra la gruta en la que vive y les dice, marchaos. Claro, los pájaros, de todos los que empezaron la aventura, solo 30 llegan a este pájaro divino, se preguntan que cómo se van a ir si han oído la voz divina del pájaro divino. Y el pájaro divino les dice que por favor que se vayan, que si no va a tomar conciencia violenta. Es en ese momento en el que todos los pájaros que siguen vivos se eh, reúnen y se dan cuenta que realmente no estaban buscando nada más que lo que ellos ansían y ya tenían dentro de sí mismos. Es una metáfora muy bonita en el texto clásico, los pájaros cohabitan sin saber que esa divinidad es un pájaro caníbal que si se acercan a él les va a matar. Los pájaros se dan cuenta de esto y vuelven cada uno a su lugar, los pocos supervivientes que hay, sabiendo que todo aquello que buscaban estaba dentro de ellos. Salman Rushdie hace lo mismo en Quijote. Igual que Alonso de Quijano se da cuenta en un determinado momento de todo aquello que está pasando, en el Quijote que reescribe Salman Rushdie se da cuenta que su misión en el mundo es la de escribir sobre lo que él ve y sobre lo que él siente. Por lo tanto, ¿Salman Rushdie es egocéntrico? Sí, pero nos cuenta ese viaje negativo que como todos estos pájaros, añade matices para entender cuál es la verdad que él busca, pero que en el fondo está así. Por lo tanto, ¿por qué es Salman Rushdie perseguido? Vamos a intentar ver qué persigue Salman Rushdie, qué tipo de verdad completa busca Salman Rushdie, para saber qué es lo que ha molestado tanto y sigue molestando tanto sobre Salman Rushdie. Volveremos a esta influencia que Rushdie ha tenido en la novela del Quijote, porque nos va a explicar muchos de los conceptos que, que hoy traigo aquí. La conferencia está estructurada en tres partes. La primera parte eh, son los eventos vitales de Salman Rushdie, representados en sus novelas. Tiene un título tomado de su primera novela, segunda novela, su primera novela pública eh, popular y publicada en español, eh, Hijos de la Medianoche, que dice no se puede esquivar la, la fecha. En esta primera parte de la conferencia les voy a explicar ciertos eventos vitales que Salman Rushdie eh, cuenta en sus libros de una manera específica. En la segunda eh, parte, en la segunda sección de esta conferencia, les voy a presentar los distintos lenguajes narrativos bajo el título de Señor Rasdi. He leído su novela, pero ¿qué es lo que quiere decir? Un poco como las ideas que deben de tener ahora ustedes cuando yo les he empezado a hablar de pájaros, de que ha sido perseguido y de los atentados que ha sufrido Salman Rasdi. Y la tercera parte, eh, que tiene un título tomado de, de Quijote, de su reescritura de, eh, de la novela de Cervantes, Eh, habla o les explica o de alguna manera presenta cómo la resistencia, la manera de sobrevivir que Salman Rushdie tiene es la misma que la de la literatura que le escribe o la literatura que todos leemos, que es la de intentar detener la película y olvidarnos del cuento de hadas. Entonces, vamos a empezar... Conociendo un poquito más sobre los eventos vitales eh, que ha tenido Salman Rushdie, que no han sido un cuento de hadas, pero que tenemos que entender por qué no han sido un cuento de hadas. Vale, comenzamos. 1981, primera fecha que hay que tener en cuenta. Salman Rushdie gana un premio. Gana el premio Booker. Y gana el premio Booker por los hijos de la medianoche. Van a seguir distintos eventos. Toda esta pletora de fechas les voy a ir relatando, pero quiero que quede claro, 1981, Salman Rushdie gana un premio y es reconocido internacionalmente. Gana un premio por la novela Hijos de la Medianoche. Hijos de la Medianoche cuenta la historia de una persona que nace en la medianoche del 14 al 15 de agosto de 1947 la fecha de la partición. A partir del de 15 de agosto del 1947, India es un estado independiente. No solo se crea India, sino que también se crea Pakistán. India contiene muchas Indias, esto es algo que tienen que tener en la cabeza. Eh, él viene de una región geopolítica que hemos visto claro, pero toda la India en el 1947 se divide. Y se divide en torno a una cuestión que era la religión. Y no solo se divide por religión, sino que se escoge qué dicotomía de religiones va a dividir. Me explico. Cuando utilizamos el término dicotomía es que solo puede escoger o una cosa u otra. En India no hay solo dos religiones, hay miles de religiones, porque además dentro de cada religión, cada estado tiene su propia manera, cada familia tiene sus prácticas, cada rito es cambiado, etcétera. Por ejemplo, todo este festival, el festival de los colores, no que parece que todo el mundo está tan feliz. Bueno, habría que hacer un estudio para que entendiesen que hay distintas maneras de entender ese festival. Pero vamos a Salman Rushdie, que es el que nos interesa. 15 de agosto de 1947, el Reino Unido declara la independencia de India. El territorio ocupado por Reino Unido se divide en dos naciones, que son Pakistán e India. Y se divide todo un subcontinente, no es un país, es todo un subcontinente, se divide en torno a aquellas personas que son hindúes y aquellas personas que son musulmanas. India es un triángulo invertido, ¿no? Todo el triángulo va a ser hindú a partir de la independencia y alrededor vamos a tener dos pakistanes, Pakistán del Este y Pakistán del Oeste, lo que ahora es Pakistán y lo que ahora es Bangladesh. Al principio, en el 1947, los dos fueron Pakistán y todo lo demás fue eh, India. Todas las personas hindúes, por favor, marchad a India. Todas las personas musulmanas, por favor, marchad a los dos estados satélites. Es muy interesante los dos estados satélites, Pakistán del Este y Pakistán del Oeste. A partir de 1971, Bangladesh y Pakistán. Bangladesh, sabéis que es la nación que va a desaparecer más pronto por las inundaciones de la bahía de Bengala, eso supone que hay agua y hay cultivos. El actual Pakistán es un desierto horrible. Por lo tanto, hay que ver la astucia que tuvo el Reino Unido de dividir un país, no solo con miles de kilómetros, sino una parte va a ser la que tiene productos para sobrevivir y la otra simplemente tiene una serie de objetivos estratégicos para acercarnos a Afganistán, etcétera porque es importante. Entonces, dentro de toda esta división, Salman Raji decide escribir qué pasa a una persona que nace en la medianoche del eh, 15 de agosto de 1947. ¿Qué siente? ¿Qué es? ¿Quién es este personaje? Hijos de la medianoche habla de cómo el personaje principal, Salim, des se describe a sí mismo sin saber muy bien ni quién es ni a qué pertenece ni cómo definirse, no sabe qué historias contarse, no sabe si él es musulmán, no sabe si él es hindú. Claro, dice, pero sin embargo, yo me sé todas las leyendas persas, ¿no soy yo también persa? Eh, ¿No es el zoro, el zoroastrismo una religión que, por ejemplo, ha tenido importancia en la ceremonia de coronización de Carlos III? ¿Dónde quedan las otras religiones que él ha visto practicar? Y más importante, ¿dónde quedan todas las trayectorias filosóficas que este bebé ha escuchado? cuando él intenta eh, poner todo esto en orden. Esta novela le sirve a Salman Rushdie para reflexionar sobre su propio nacimiento. Yo nací dos meses antes de este momento, y yo qué soy, realmente, porque yo tengo un apellido musulmán, pero, como va a explicar en el eh, 2012, en un tratado del que os voy a hablar ahora, ¿Cómo les voy a hablar yo de realmente mi apellido musulmán? Si mi padre decidió cambiarse el apellido a Rasdi porque Rasdi era el último apellido de Averroes al que él eh, le profesaba una admiración total. Spoiler. Rasdi se apellida Rasdi porque su padre, el padre de Salman Rasdi, decidió cambiar su nombre persa. ...a este apellido de Averroes por la admiración que él tenía de Averroes. Como filósofo, como evaluador de pensamiento y sobre todo como juez. Porque hay algo que Salman Rushdie eh, tiene en Hijos de la Medianoche. ¿Quién decide que lo que ha pasado está bien y quién decide que está mal? Y más importante, ¿quién decide que los narradores... Porque no solo hay un narrador, no solo hay una voz narrativa en Hijos de la Medianoche. El narrador te vuelve loco. No sé si han leído Hijos de la Medianoche... Pero de repente les está hablando de 1947 con un vocabulario como si fuese eh, la reina, muy británico. De repente habla de un estado particular en India. Es un jaleo, es un salto narrativo, es un salto temporal y es un salto de personajes constantes. Y la pregunta de Salman Rushdie en toda esta novela es, ¿y quién decide qué vale y qué no vale? Y sobre todo, ¿quién decide qué cuento y quién decide quién no cuento? Si van al, al programa que les he dado, la, eh, las citas 1 y 2 son citas de Ciudad Victoria, de la primera novela. La cita número 3 es el principio de la novela, de Hijos de, de la Medianoche. Si quieren leerla, se hacen una idea de estos saltos narrativos que tiene el narrador de Hijos de la Medianoche. léanlo Si no han traído las gafas, no hay ningún problema. El resumen es... Que el narrador es un jaleo, todavía más jaleo que esta introducción. Salta para adelante, salta para detrás. Él dice que no sabe si lo que está contando realmente lo ha vivido él o es simplemente lo que le ha contado su abuelo y su abuelo era mentiroso. Claro, pero lo que me ha contado mi abuelo siendo una mentira es también importante porque esa mentira me va a hacer entender mejor la verdad. Pues imagínense 450 páginas con esta voz narrativa. Es muy interesante y fue muy importante... Mientras eh, leen esta cita, les voy añadiendo. Fue muy importante porque fue la primera novela en la que no hay personajes blancos hablando de India. 1981, una novela con la mayoría de los personajes indios que hablan en un lenguaje, en una lengua inglesa que es particular, que no es la estándar de la BBC. De hecho, Rushdie, cuando recibe el premio Booker, dice que jamás pensó que esta novela tuviese éxito. Había escrito una obra anterior, en 1975, una obra de ciencia ficción que es bastante elegible, en la que habla de cómo se puede contar una historia desde el pasado, desde el presente y del futuro, para llegar a explicar un tiempo que nunca existe y nunca existirá. Pasamos de esa novela, vamos directamente a Hijos de la medianoche, en la que se utiliza una lengua inglesa que es nueva que no había aparecido nunca escrita, publicada y, sobre todo, más importante, recibiendo un premio. Y no solo recibiendo un premio, sino recibiendo el interés de las grandes figuras de la literatura. Esto es extremadamente importante porque la monarquía británica comienza a llamar a Salman Rushdie. Salman Rushdie se había eh, mudado a Reino Unido a estudiar la secundaria y decidió quedarse allí, a estudiar la carrera de Historia en Cambridge. En Cambridge sufre un triple racismo. Uno, por ser listo, dos, por hablar raro, y tres, por esta lengua inglesa especial, y tres, por no ser bueno en los deportes. Por lo tanto, se decide eh, se decide a ir a cada una de las clases eh, de la licenciatura de Historia y aprender anécdotas como las de la partición. Hijos de la medianoche contiene muchas de las anécdotas históricas Y muchas de las anécdotas que los profesores, que el profesorado de Cambridge contaba sobre esto, pero contadas desde su propia idiosincrasia, desde su propia lengua. Todo esto hace que la corona británica dice, uff, pues con la cantidad de eventos que necesitamos realizar para lavar nuestra cara respecto a lo mal que nos portamos con India, entre paréntesis, lo mal que nos seguimos portando en India años 80, hambruna total en India, necesitamos que Salman Rushdie venga a nuestros eventos. Salman Rushdie lo niega, dice que jamás irá a un evento eh, de la corona británica, pero lo justifica de la siguiente manera. No es por la monarquía británica, sino porque seguramente hay alguna representación política de India. Indira Gandhi, y de Nehru, era la primera ministra de India, lo fue durante dos periodos, Eh, se cargó toda la agricultura del país y hizo una política base de estados de emergencia y hambre aquellos que pasaban hambre y aquellos que no pasaban hambre sin embargo indira Gandhi tuvo un muy buen eh, una muy buena relación con la corona británica la corona británica intentaba que salman rasdy se acercase y mediase entre eh, la población india y la Indira Gandhi Indira Gandhi Salman Rushdie lo rechaza y Salman Rushdie comienza también a recibir la persecución en India no puede visitar a su familia porque se ha manifestado en contra de Indira Gandhi en Reino Unido comienza a ser visto como un perro verde que critica a la reina, que critica a la monarquía y comienza a tener este halo de escritor perseguido 1981 premio Booker, recibirá el premio Booker dos veces más el mejor Booker año 1996, y el Booker de todos los Booker, año 2003. Por lo tanto, esta novela, Hijos de la Medianoche, esta historia del origen de India y cómo está desmantelada, ha ganado tres grandes premios y sigue siendo como la principal novela poscolonial para entender eh, qué hizo Reino Unido y qué puede hacer un narrador para intentar explicar todas las historias que cuentan este evento. Porque aquí Salman Rushdie es perseguido por no pronunciar quién tenía razón, quién lo hizo bien... ¿Y quién lo hizo mal? Porque cada una de las voces narrativas dice que está bien o está mal, o que está bien y está mal al mismo tiempo, porque ni ellos mismos lo saben. Y esa es una de las grandezas que el jurado vio en Salman Rushdie y su novela Hijos de la Medianoche. Siguiente novela, no es los versos satánicos, es 1983, vergüenza. Si he estado durante siete minutos hablando de que Hijos de la Medianoche habla del nacimiento de India, 1983, vergüenza. Habla de cómo nace Pakistán de la misma vergonzosa manera que India. Novela interesante porque cuenta otra historia, pero que a su vez es tremendamente importante para entender a los personajes de Hijos de la Medianoche. Están conectadas. Acaba la trilogía, 1988, con los versos satánicos. Y todos sabemos lo que pasa con los versos satánicos, ¿no? Si yo hablo de los versos satánicos yo creo que suena, ¿no? Y el libro que hace que Salman Rushdie sea perseguido y su vida sigue a... pendiendo de una recompensa ofrecida por el actual Irán. En el 1988, septiembre de 1988, Salman Rushdie publica esta novela. La novela, de nuevo, vuelve a ser elegido entre las 10 novelas que optan al premio Booker. Sin embargo, no lo gana. Y no se sabe muy bien por qué no lo gana, porque en esa votación... Son tres contra cuatro, cuatro a favor, tres en contra, pero al final alguien cambia su voto en el último momento. Ya habían comenzado las críticas a los versos satánicos. Los versos satánicos comienzan así, cita número cuatro, eh, que pueden leer si quieren mientras yo les cuento. Hay dos personas que van en un avión de India Reino Unido, este avión sufre un ataque terrorista, explota, solo sobreviven dos personajes... Que de repente uno se ve con una aureola, dice, Uf yo debo ser un arcángel y el otro debe ser dios. Y entonces va a recontar durante 425 páginas la historia de Mahoma a través de estos dos personajes. Y algunos eventos que no aparecen en el Corán y supuestamente tendrían que aparecer en el Corán, o muchas de las historias del Corán contadas de una manera distinta o puestas en duda. 1988 Salman Rushdie ya comienza a sufrir persecuciones y manifestaciones en su contra, en Reino Unido. Ojo, que las manifestaciones empiezan en Reino Unido. Bradford y Tower Hamlets, eh, en una región de Londres que es bastante importante ahora, Brick Lane, seguramente les suene Brick Lane, una zona de mercadillos ahora, es una trampa turística donde va mucha gente. bueno pues Todo ese barrio, al igual que eh, Bradford, comienza a manifestarse en el 1988, en contra de la reescritura que Salman Rushdie hace de estos eventos del Corán. Y en 1989, el Ayatollah Khomeini decide, 14 de febrero de 1989, decide cancelar los versos satánicos y pedir, como pueden leer en la siguiente cita, que cualquiera que tenga acceso a la vida de Salman Rushdie acabe con él porque está corrompiendo la fe. Y está corrompiendo el texto clásico. A Salman Rushdie todo esto le pilla un poco sin saber muy bien cómo. En el año 2012, eh, ahora se los cuento, eh, publica sus memorias, que se llama joseph Antón, se llaman eh, joseph Antón, están en la biblioteca y voy a hablarles ahora de él. Eh, en esta mm, reescritura de su propia vida cuenta qué hacía él mientras eh, el Ayatollah Jomeni se preparaba a condenarle y a ponerle vida. Es extremadamente divertido. Y preparando esta conferencia, claro, hace 16 años yo no tenía acceso a los programas de radio eh, que había pasado, pero ahora si tú eh, en Spotify, en este servidor de música y de programas radiofónicos, yo busco Salman Rushdie, 18 de septiembre 1988, cuando la novela se publicó en Reino Unido, tienes acceso a todas las entrevistas que Salman Rushdie dio. Entonces pone los pelos de punta. Ponen los pelos de punta porque Salman Rushdie no sabía la que se le avecinaba. Presenta los casos satánicos, tremendamente eh, eh, alegre, dice que con esto acaba la trilogía, que por fin se va a entender por qué la partición de India y de Pakistán sigue siendo un poco desastre, que por fin él mismo va a entender muchos de los folclores que le habían contado y se atreve, hay un programa en la BBC que... Eh, sigue hoy en día, ha acudido eh, personajes muy importantes, en el que se, entre, se hacen una entrevista como la que hacía Jesús Quintero ¿no? en, aquí, y entonces se les hace una entrevista en las que eh, los personajes famosos tienen que elegir ocho canciones, y de esas ocho canciones tienen que elegir dos primordiales, una sobre todo. Entonces, Alman Rushdie elige dos, una canción eh, que habla de la partición, folclore, y elige una canción de los Rolling Stones, diciendo que el demonio viene hacia mí. Es todo de pelos de punta. Todo esto se lo cuento porque no sabía lo que se le venía encima. Comienzan estas manifestaciones, eh, septiembre-octubre de 1988, la quema de libros. Y en 1989, el día de San Valentín, en la Ayatollah sin haber leído el libro, decide condenarlo. Le pone precio a su vida y comienza lo que en este seminario no ocurre. La conferencia tenía que haber empezado aquí. Salman rasdi es perseguido a partir del 14 de febrero de 1989, pero es mentira porque ya había pasado antes. vale Ya se había peleado con Indira Gandhi, el hijo de Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, no podía ni verle. Dentro de Reino Unido había cierta persecución. Salman rasdi comenzaba quizás a cuestionar irse a Estados Unidos porque en Reino Unido no le van a apoyar. Todos sabemos quién es Roald Dahl, todos sabemos quién es John Le Carré y todos sabemos quién es el príncipe Carlos actual, Carlos III, ¿verdad? Estas tres personas critican abiertamente a Salman Rushdie y le dicen que por qué escribe esto, que vaya basura de novela y que por favor que lo retire, porque es que les está poniendo en un compromiso. Roald Dahl es todavía más duro, dice que está mal escrito y que es una auténtica tontería y John Le Carré dice que se ha aburrido. Entonces... Imagínense el poder mediático del Príncipe Carlos, de Roald Dahl y de John Le Carré criticando esta novela, antes de la fatua, fatua es el pronunciamiento de un líder religioso musulmán, es la fatua, se conoce la fatua el momento en el que el 14 de febrero de 1989 el Ayatollah Khomeini pone precio a la vida de Salman Rushdie, sabemos lo que había detrás. Vamos a hablar de lo que hay ahora, en esta persecución que supuestamente comienza ahora. El Ayatollah necesitaba una cortina de humo para justificar el desastre en el que estaba su tierra. Y necesitaba pronunciarse internacionalmente para criticar la postura de Arabia Saudí, de la extinta URSS o de la que se eh, comenzaba a extinguir URSS y la postura de Estados Unidos y Reino Unido. Todos los escritores de Reino Unido atacan a Salman Rushdie. Salman Rushdie, en cuestión de horas, llega a su casa, le esperan 12 coches de policía del servicio eh, secreto de Reino Unido, le tapan los ojos, lo cuentan su novela Joseph Josef Antón y se lo llevan al lugar. Él no sabe dónde. Salman Rushdie ha estado casado cinco veces, tiene dos hijos, eh, aquí todavía tenía su primera mujer, luego irá cambiando en los siguientes años... Y habla de lo difícil que fue siempre tener una relación y un matrimonio cuando tenías que estar escondido. Esto también lo tenemos que tener en cuenta por otras eh, anécdotas que les contaré más adelante. Por lo tanto, hecho vital, publicación de los versos satánicos, 1988, solo hay problemas dentro del Reino Unido. El gran hecho tiene lugar el 14 de febrero de 1989 porque la Ayatollah Khomeini necesitaba... Una cortina de humo. Y qué mejor cortina de humo que al escritor de moda, que el escritor que además eh, estaba en el candelero, recibe una persecución. Y recibe una persecución que continúa hasta el 2002. Continúa hasta el 2002 porque en el 2002 Salman Rushdie decide manifestar públicamente su respeto y su fe musulmana. Hemos dicho que su familia, su apellido es musulmán, pero que su fe eran ateos. Sin embargo, en el 2002 decide pronunciar públicamente su adherencia, su respeto y su trayectoria como musulmán con el objetivo de poder salir de Reino Unido. 2000 En el año 2002, Salman Rushdie puede abandonar Reino Unido y marcharse a Estados Unidos. Tenemos que entender, por favor, que no es solo por la fatua. Todo esto ya lleva muchos más años. No era un escritor 100% querido en Reino Unido. Marcha a Estados Unidos porque supuestamente va a tener cierta seguridad. Sí, pero también va a tener el reconocimiento de escritores norteamericanos en Estados Unidos que ven en su narrativa algo especial y algo extremadamente importante en términos literarios que le hacía falta a Estados Unidos. Seguimos. Uy. Año 2012 se publican Las Memorias, tituladas Joseph Antón, en las que cuenta él mismo, Salman Rushdie, todo aquello que ha pasado desde el 14 de febrero de 1989 hasta el 2002. Le interesa contar qué ha vivido y le interesa contar por qué ha sido perseguido. añaden en Josef Antón, aparte de lo que hemos visto hablando de hijos de la medianoche y versos satánicos, la crítica que ha recibido por casarse más de una vez, las críticas que ha recibido por... Una relación complicada con sus hijos, las críticas que ha recibido por firmar una serie de contratos editoriales. Y cuenta, sobre todo, cómo hay un momento en el que él decide dejar de vivir con miedo. O al menos dejar de mostrar miedo. Y esto aparece en esta narrativa. Aparece en Josef Antón. Su estilo es cómico. Es muy leve, es muy divertido. Más tarde explicará por qué este tipo de tono, porque es importante conocer que en el 2012 Salman Rushdie decide escribir es sus memorias sobre este periodo. Porque no quiere estar atemorizado. Uno, porque no quiere que la gente a su alrededor se sienta atemorizada, no era plato de buen gusto en el 1800 en el 1989 sentarte en un restaurante donde estaba Salman Rushdie, porque sabías que seguía teniendo un precio. Por favor, que no se nos olvide que sigue teniendo precio en su cabeza. No ha acabado. De hecho, cada año en los periódicos aparece más más y más dólares. Entonces, eh, la fatua no ha acabado, la persecución sigue allí. Uno, decide no tener miedo para que la gente que está con él no le vea con miedo. Y dos, porque dice que si siente miedo, automáticamente va a sentir vergüenza y que va a intentar ejercitar una violencia. Y habla de este miedo o de esta ausencia de miedo para intentar no legitimar la violencia y no legitimar la persecución que él mismo ha sufrido. Por lo tanto, es importante leer este texto porque está hablando de sí mismo para entender el momento histórico. Es extremadamente importante saber todos estos detalles, saber las misivas que Roald Dahl le enviaba criticando los versos satánicos. Seguimos al 2022, al último ataque que ha sufrido, en el que... Eh Pierde el ojo eh, derecho, la movilidad de uno de los dedos izquierdos y, principalmente, pierde algo más, que es el sentido de seguridad. El ataque que sufre en agosto del año pasado eh, tiene lugar en un eh, lugar del estado de Nueva York, Chautacua, eh, rodeado de naturaleza, en el que cada verano se organizan unas charlas con figuras literarias. Tanto escritores, escritoras como eh, estudiantes conviven pues para en una serie, como un, un tipo de convivencia, ¿no? Para tener ideas, para compartir eh, últimos libros, escuchar a gente que inspira, etcétera. Entonces, que en un lugar tan remoto y con esta atmósfera en la que solo la literatura importara, Salman Rushdie reciba este ataque físico, es crucial. Es crucial porque nos damos cuenta que sigue perseguido y que la persecución, por primera vez, se torna en verdad. Porque sufre violencia y sufre una incapacidad que su narrativa nunca había hecho. Y es justo esta incapacidad la que él eh, revierte en Ciudad Victoria. Una novela que ya estaba eh, a medias de escribir, pero un momento histórico al que Salman Rushdie se da cuenta que tiene que volver... Para entender todo lo que ha pasado en el subcontinente asiático, todo lo que ha pasado en Reino Unido y Estados Unidos y todo lo que le ha pasado a él, como parte de lo mismo. No es solo que en el 1989 el Ayatollah Khomeini decidiera criticar la obra de Salman Rushdie, no. Estamos heredando una tradición de odio, había que legitimar también el odio hacia lo musulmán en Reino Unido. Ojo, cuidado que los musulmanes uff, se matan entre ellos y nos van a matar entre nosotros. Eso era una idea... Que el personaje de Salman Rushdie podía ser utilizado para legitimar es peligroso, no veis cómo es peligroso este credo, tened cuidado por lo tanto, comienza a explicar todo esto en Ciudad Victoria y comienza a explicarlo dándose cuenta de la importancia de contar la historia de una manera peculiar y contar la historia de una manera peculiar nos lleva al segundo apartado de esta charla eh, va rápido, me quedan ocho minutos, ¿no? así cinco, ocho 6 vale, ¿Más? Vale. vale, perfecto. Bueno, pues entonces, ¿qué hay en los lenguajes narrativos de Salman Rushdie que haga que las historias que cuenta y que el contar historias sean realmente tan interesantes? Porque nos parezca egocéntrico, nos parezca que eh, ofende a un determinado credo, que no respeta la historia, que es un desastre... Tenemos que reconocer que los lenguajes narrativos de Salman Rushdie son extremadamente importantes para la historia de la literatura y hay algo muy novedoso en sus novelas que comienza eh, con él. Les pues vamos a intentar ver, eh, por si luego van a la biblioteca o se deciden comprar un libro o simplemente para que luego eh, establezcamos comparaciones, eh, que hay ah, en la manera de Salman Rushdie que muchas veces como le preguntaron sobre la media sobre los hijos de medianoche, pero qué es lo que quiere decir con esto? ¿Por qué decide contar las historias y su historia de tal manera? Bueno, la obra de Salman Rushdie ha sido definida con estos adjetivos que nos gustan tanto a las personas que estamos en la universidad. Híbrida, como de muchas formas, ¿no? Muchos formatos. Polifónica, porque hay muchas voces al mismo tiempo. E interlingüística, porque hay distintas lenguas que conviven en el mismo lugar. Bueno, estos tres palabras, estos tres adjetivos, están muy bien y es verdad, pero forman parte de la vida intrínseca que hemos visto de Salman Rushdie. Por lo tanto, es verdad que es una narrativa, es híbrida, polifónica, interlingüística, pero también lo era la principal influencia que Salman Rushdie tiene en su literatura que son las miniaturas mogolas. Las minas, las miniaturas del Imperio Mongol del siglo 14 y siglo 15 en India, no solo en la actual geopolítica de India, sino también en Persia, también en Reino Unido, etcétera. Para Fernando Galván, en el 1984, en el boom de Salman Rasdi, eh Las narraciones de Salman Rushdie son, como las miniaturas mongolas, mini-narraciones sobre el mismo evento para conseguir una descripción más completa y sin estructuras de control. Las narrativas de Salman Rushdie siempre son contadas por diversos personajes en distintos estados de ánimos y en distintos momentos históricos. Cuando en el inicio de Hijos de la Medanoche dice, no sé si esto ocurrió así, es como me lo ha contado mi abuelo, es como yo lo recuerdo, a saber si lo que contaba mi abuelo era verdad. Lo que Salman Rushdie está haciendo es, ojo, hay distintas historias que contribuyen a crear una historia. En las miniaturas mongolas siempre, o mogolas, siempre lo vemos. Cada mosaico tiene distintos planos, un plano y otro plano. Por ejemplo, esto es la visita eh, de un eh, rey, el emperador Jahangir, a un asceta, a un hombre que vivía eh, retirado? Pues en esta miniatura vemos dos planos de realidad. Uno, el rey, y dos, con toda su opulencia, todo a su corte, y el rey visitando a la asceta en una postura distinta. Las novelas de Salman Rushdie son como estas miniaturas, son mosaicos. Entonces, las primeras diez páginas de los, eh, de los hijos de la medianoche, de los versos satánicos, o de Quijote, o de Ciudad Victoria... Son cuatro baldosines. Si esos cuatro baldosines los juntamos a otros 8 va a ser un desastre al primer momento, pero luego vamos a intentar entender que hay algo más complejo. Siguiente cosa que se ha dicho. Dice la poeta india, Tizani Dossi, que la manera de entender las narrativas de Salman Rushdie es la de comprender las múltiples fuentes, el folclore y las cotidianidades en las que ha vivido, pensado, hablado y soñado Rushdie. Hay que conocer... ...la trayectoria vital de Rushdie... ...que les he explicado un poquito de manera breve... ...y ver cómo todos esos mundos... ...todas esas historias... ...todas esas anécdotas que él ha vivido... ...en sus viajes, en sus familias... ...en el día a día... ...están inmensas y aparecen en cada una de sus narraciones... Eh, ...volvemos a lo del cómic y los bocadillos... ...nada de lo que está pasando aquí... ...es solo un bocadillo de aquí adelante... ...serían todos los mensajes que tienen ustedes... ¿no? ...y que además han cambiado... ...al principio les parecería una cosa... ...ahora les parece otra... Se les ha cruzado la lista de la compra, el programa de no sé qué, las semifinales, la comida... Bueno, pues todo eso forma parte de cómo contamos esto. Y tiene bastante valor que, a pesar de todo ese marco que tenemos fuera, sigan todavía aquí eh, conmigo. Por lo tanto, es importante, eso es lo que hace Salman Rushdie también, es muy, muy importante repetir una receta de un plato típico en una novela que habla de su vida en Nueva York porque era su conexión, por ejemplo, con eh, lo que él llama su tierra patria, etcétera vale Seguimos añadiendo cosas sobre los lenguajes narrativos de Salman Rushdie. El artículo está, eh, el Ateneo va a hacer una publicación luego sobre este seminario, entonces yo ya he perdido el orden de la conferencia, estará ordenado, eh, voy a seguir con el PowerPoint que lo traigo para seguir eh, por aquí, porque yo creo que es, es más interesante ver cómo, cómo reaccionan. Vale, eh, narrativas de Salman Rushdie. ¿Son híbridas polifónicas e interlingüísticas? Sí. ¿Son mininarraciones? Sí. ¿Son mosaicos? Sí. Más cosas. Dice Salman Rushdie que para revelar el secreto de la alterada visión de mi abuelo no haré comentarios. Esos acontecimientos que han salido dando tumbos de mis labios de cualquier modo, mutilados por la prisa y la emoción, no debo juzgarlos yo. No debo juzgar si la historia que mi abuelo me ha contado es verdad o no, pero sí tengo que incluirla. Entonces la persona que lee la novela decide si sigue leyendo, <risa> si incluye la narrativa del abuelo o si realmente es algo que no dice nada. El spoiler, la verdad, es que cualquiera de esas anécdotas dice algo y que lo que Salman Rushdie dice sobre la independencia de India, sobre su relectura de Don Quijote o sobre un asunto más cotidiano es algo que que nos salpica y nos hace a nosotros entender la realidad de otra manera. Salman Rushdie es verdad que está lejos, su narrativa es lejana, pero nos hace conocer el mundo más cercano a nosotros de una, de una determinada manera. Y yo creo que ya en todas las personas que estamos aquí hay algo de Salman Rushdie, aunque sea el desorden de Salman Rushdie o el desorden de esta charla. Por lo tanto, es importante añadir ese plano a nuestras vidas también. Eso es lo que Salman Rushdie quiere hacer con su estilo narrativo. Todo esto ha sido eh, denominado como imaginario rusdiano eh, y su relación con el realismo mágico en cuanto a las técnicas narrativas de las que se vale Rushdie para escribir sus novelas. Uno de los grandes eh, adjetivos que van a encontrar cuando alguien les recomienda un libro de Salman Rushdie o le intente vender un libro de Salman Rushdie es que, Uf está fenomenal porque esto es como una novela de Gabriel García Márquez O como la Biblia, en la que hay leyendas y verdades al mismo tiempo. Bueno, es verdad que hay elementos en las narrativas de Salman Rushdie que son realismo mágico. O sea, hablar de la realidad utilizando elementos mágicos. Pero no podemos decir que las narrativas de Salman Rushdie son simplemente ejemplos de realismo mágico. Porque ¿quién no nos dice a nosotros que lo que cuenta de un acto mágico no ha sido verdad? Por lo tanto, tenemos que entender las narrativas de Salman Rushdie más allá de este adjetivo. Es muy fácil reconocer a las personas pedantes. Uy, a mí me encanta Salman Rushdie porque es que me encanta el realismo mágico. Bueno, pues es que eh, todos nos hemos criado con leyendas. ¿Quién eres tú para decir que las leyendas no son verdad? ¿O que la leyenda no dice algo de un determinado momento histórico? ¿Me explico más o menos que hay una determinada leyenda en la que quien se te aparece a las 12 de la noche? suele ser siempre una mujer ensangrentada. Pues eso ya está diciendo bastante de nuestra cultura, de nuestra civilización. Entonces, si entendemos las leyendas, a lo mejor no dicen verdades, pero sí que nos hace entender qué cuentan en esa leyenda o en qué momento eh, surge esa leyenda. Por lo tanto, ¿las narrativas de Salman Rushdie tienen elementos del realismo mágico? Sí. ¿Se cuenta la realidad utilizando elementos mágicos? Sí. Pero, ¿quién eres tú para decir que eso es mágico? Y si pasó de verdad. Y aquí estamos añadiendo algo. ¿Quién eres tú para juzgar? Que eso no es verdad. Las narrativas de Salman Rushdie, como él mismo dice, no pueden ser juzgados. No. Hay que entenderlas. Ojo, pues esa parte en esa determinada novela quizás está diciendo algo. O a lo mejor no, o a lo mejor a nosotros eh, no somos capaces de relacionarnos con ello. Pero nos está abriendo una pequeña ventana. Luego nosotros decimos si queremos mirar o no. Esto es muy parecido a lo que decía el premio Asturias eh, de filosofía hace tres días, en eh, un Urbani, que hablaba de que esto no es inútil, es todo lo contrario, es útil. ¿Para qué sirve leer? Pues para leer y conocer, ya está. Por lo tanto, conocemos un determinado momento real contado como si fuese mágico, nos abre una ventana, pero ¿quiénes somos nosotros para decir que eso es mentira o que es una exageración si a lo mejor fue así? Los mosaicos y las miniaturas no son solo elementos mogoles, elementos persas de los manuscritos como el que han tenido ahí, sino también son reapropiaciones que actualmente artistas eh, de trayectoria india, pakistaní, eh, bangladesí, afgana o de Sri Lanka tienen para describir lo que significa vivir de determinada en determinados lugares y de determinadas maneras al mismo tiempo. Salman Rushdie utiliza este multiplano, esta multirealidad, estas historias contadas como si fuesen magia, para hablar de su realidad. Y esto es algo que en pintura también se hace. Eh, para la coronación de Carlos III, The Sink Twins han estado haciendo una serie de labor gráfica que viene de hace muchos años. Y, por ejemplo, en esta miniatura que les he seleccionado, eh, describen la piscina de la vida, su piscina de la vida como... Eh, figuras diaspóricas en Reino Unido con una trayectoria de filosofías, de plurinacionalidad, etcétera, que ocurre al mismo tiempo y de determinadas eh, maneras en un determinado teatro. Esto es una novela de Salman Rushdie. Todo esto pasando al mismo tiempo. Para ello, Salman Rushdie dice que hay distintas maneras de historia, de contar historia. Uno es la que es literal, y otra que es la que se compone de las que de los recuerdos, de la que se recuerda. Para él la historia literal no le dice nada. Para él la historia se formula de todas aquellas anécdotas, de todas aquellas leyendas que se han contado sobre un momento histórico. Yo mismo les podía contar ahora eh, la independencia de India de una determinada manera. Incluso podía haber sido muy beligerante diciendo que se cargaron todo el continente que esa región geopolíticamente va a ser dependiente del Reino Unido para toda su vida, bueno, aunque he añadido esos matices, e intentado obviarlo, porque hay que entender que, bueno, que en un determinado momento histórico fue lo que pasó. Por lo tanto, en su estilo narrativo, Salman Rushdie habla de que la historia como tal no existe, lo que existen son los recuerdos, y esos recuerdos se siguen construyendo y nos siguen haciendo a nosotros crear nuestra determinada perspectiva histórica que va cambiando como por ejemplo en las narraciones del Panchatantra. le suena las narraciones del Panchatantra? Son los cuentos indios, como nuestras fábulas, las que nos han contado. Siempre hay elementos del Panchatantra, que es una colección de relatos clásicos indio, en todas las novelas de Salman Rushdie. Son muy reconocibles. Y es muy fácil decir que Salman Rushdie utiliza elementos del Panchatantra y que hace realismo mágico. Vale, lo hace, pero hay que entender que detrás de ese folclore que él ha escuchado, Se desvelan muchísimas historias al mismo tiempo. Todo esto tiene un objetivo político. La narrativa de Salman Rushdie es política. Y es política porque ofrece un conocimiento que es global, que no es global, perdona que se enfrenta a las maneras más globalizadoras y sistemáticas de entender la historia. Eh, me corrijo, el conocimiento que Salman Rushdie comparte con nosotros no es global, no es algo que se puede aplicar a todos, no es muy local. Cada uno de los personajes cuenta su historia de una determinada manera, siempre. Por lo tanto, hay que reconocer que la escritura de Salman Rushdie es un acto político en cuanto a que decide los libros de historia. No valen para nada, hay que contar los momentos históricos a través de ciertas historias que pueden ser recuerdos, que pueden ser elementos del folclore, que no solo van a ser testimonios. Por eso es tan importante la influencia de los textos clásicos como el Panchatantra. Además... Fernando Galván dice que no solo es un acto eh, político en el que hablamos de conocimientos locales, sino que hablamos o somos capaces de leer una historia local, pero también somos capaces de conocer una historia global. Por una parte desmonta todo este conocimiento global, pero por otra parte contribuye a formarlo, a construirlo. Y todo esto lo hace con un objetivo global que es el objetivo de acabar con el antiimperialismo, no solo británico, sino también indio, y actualmente con el antiimperialismo eh, neoliberal. Cree que el mercado literario es eh, peligroso y que tiene una visión, una determinada perspectiva única, y que hay que romper las dicotomías sobre la historia. Ni esto ni esto no vale. Hay que hacer una perspectiva más global, o utilizando un adjetivo que a los académicos ahora les gusta mucho, tiene que ser más holística, más holística más como todo y más equitativa. Bueno, que hay que intentar conocer qué les ha parecido esta charla mmm, con cada una de vuestras opiniones, no solo la mía y la de una que yo viese que está muy entregada todo esto nos ofrece distintas maneras de experimentar y sobre todo de experienciar la narrativa de salman rasdy busca que nosotros tengamos una experiencia de un determinado momento histórico a través del ruido que había de cómo un nieto ha vivido ese momento que le contaba a su abuelo de cómo un personaje vive un determinado momento en nueva york etcétera y como Como les decía anteriormente, como dice Nucci Ordine, conocer desde las humanidades no tiene más objetivo que el de conocer la inutilidad de ellas mismas y conocerse desde la inutilidad. Y no hay nada más útil que aquello. Por lo tanto, los lenguajes narrativos de Salman Rushdie nos hace conocer cosas muy locales para entender, experimentar y experienciar, tener experiencias de un mundo más global. Porque para Rushdie todas las historias nos incumben, influyen en nuestra existencia y Y no hay un relato histórico o imaginario que no tenga un contacto, puntos en común, compartidos, con la realidad. Dice Salman Rushdie que cualquier historia cuenta. Esta eh, estructura de Anish Kapur, dividir, es lo que la narrativa de Salman Rushdie intenta romper. Ni tapia, ni un lado, ni otro, todo junto. Y lo que esta estructura pictórica nos eh, resuena a nosotros. Dice Salman Rushdie, no les voy a leer todo esto, que cualquier manera, no solo cualquier historia, sino cualquier manera, cuenta, añade datos. Porque el último objetivo, y esto es una proclama de la manera de escribir de Salman Rushdie, es la de existir resistiendo y resistir para existir. Y esto nos lleva a la tercera parte de la conferencia, que es muy breve, eh, Juan, eh, acabo en tiempo, que es la de hablar de esa palabra resistencia que he titulado «Reexistir». Hemos visto los acontecimientos vitales y las maneras de contar de Rushdie como maneras de existir mediante polifonía e intratemporalidades. Y a la vez, hemos visto formas de resistir, no solo de él como personaje, sino también a las narrativas hegemónicas. Hay un hecho político eh, detrás de esta manera de escribir, porque hay determinadas maneras de escribir que simplifican para proponer narrativas que cambian y que permiten nuevas existencias. Esto nos lleva a que muchas veces Alman Rushdie es el ejemplo de escritor resiliente, porque ha sobrevivido. Otra de las palabras de las que tenemos que salir corriendo es la de la resiliencia, también en literatura, porque que hablemos de Salman Rushdie aquí está genial, pero hay que conocer todo lo que hay detrás, que sigue teniendo su vida bajo precio, que dentro del mundo académico del que yo vengo a hablar de Salman Rushdie, bueno, pero todo lo que hay alrededor no cuenta, eh, con que esto no vale para nada, etcétera Entonces tenemos que conocer la resiliencia como una manera de sobrevivir simplemente o una manera de sobrevivir y transformar. No sé si conocen esto de Mr. Wonderful, pues aunque es se vende mucho en el Corte Inglés y en distintos eh, sitios de souvenirs y son dibujos muy tontos en los que te dice, si tienes un mal día tómate un café. Si llueve salta y tendrás inspiración. Eh, hay cuadernos, agendas, estos mensajes que seguro que en los WhatsApp también les llegan, etcétera. Eso es la resiliencia de la mala en la que te dice, tú aguanta. Bueno, aguanta, salgo si, mmm, si una lluvia no me va a matar o si me puedo pagar un café. Pero sin embargo hay una parte de la resiliencia que es la de sobrevivir, adaptándose, queriendo cambiar todas aquellas circunstancias que te limitan. Y esa es la resiliencia que Salman Rushdie practica desde su, eh, desde su literatura. Sobrevive, existe, resiste porque se enfrenta y es capaz de... De inventarse una nueva reexistencia, con distintos planos, como pueden ver en estas dos estructuras de Anish Kapur, en las que nada es estático, en las que no hay ni un lado ni otro, y en las que todas las visiones del mismo lugar dicen algo del lugar, y también de nosotros mismos, porque... Salman Rushdie sus narrativas son ejemplos de resistir de este neologismo. Me parecía muy divertido hablar de Salman Rushdie sin saber que me iba a encontrar con un neologismo, porque esto es muy de Salman Rushdie. Me voy a inventar una manera de contar para ver si alguien se entera o al menos que quede eso que yo he creado. Creo que Salman Rushdie y sus maneras de escribir y él mismo como narrativa resiste y existe y es capaz de resistir, para reinventarse y transformar. resiliencias si y podemos decir, de la buena, de la que no solo te dice, tranquila, bueno, al menos te puede meter en la cama, bueno, me puedo meter en la cama, pero vaya día de mierda que llevo, y así un día tras otro. Pues Alman Rushdie decide que se puede cambiar, que se puede transformar, y esto es algo que ya se dijo en el 1989. 1989 la fatua persecución, Salman Rushdie, con los ojos tapados, de un sitio a otro, el mundo entero polarizado, a favor, en contra. Una actriz francesa, Isabelle Adjani, a lo mejor le suena, recibe el, el premio a Mejor Actriz en la ceremonia de, la, de los César, por la pasión de Camille Claudel, y dice en su eh, discurso de agradecimiento, que está muy agradecida a su familia y que quería destacar, a una figura que se llamaba Salman Rushdie, y que quería decir, quería repetir algo que, que se dice en los versos satánicos, que es lo siguiente. En lo que se refiere a la voluntad, los ángeles no intervienen demasiado. La voluntad consiste en no estar de acuerdo, en no someterse, en presentar batalla. Y creo que Salman Rushdie, para existir, para resistir y para reexistir, para volver a existir, nos enseña a no estar de acuerdo, a tener ese objetivo de decir no quiero contar las cosas de esa manera, en no someterse y sobre todo en seguir presentando batalla. Y eso es lo que hoy, escuchando las persecuciones sufridas y las razones que han llevado a Salman Rushdie a perseguir también él, una historia única, una determinada manera de ser, una determinada política nacional, nos lleva a que quizás a partir de Salman rasdi aprendamos, experimentemos y experienciemos distintas maneras de reexistir. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Jorge, estoy convencido además que, que a muchos nos encantaría seguir escuchándote. Eh, porque sin duda ha sido una forma muy amena de hacer un barrido a la biografía de Rasdi y, y que nos va a dar herramientas también ahora para leerle, releerle o a la gente eso que, que no conozca su literatura aproximarse a ella, eso sin duda. Creo que tenemos algún ratito para alguna intervención, si quieren, sí. ¿Quién iba a decir a Salmo Núñez, al príncipe Carlos
4: III? Y a John Lecarré diciendo que el preso se aburrió, tiene que ser ridículo que tenemos un primer ministro le...?
2: ¿Dónde?
4: Ah
3: ¿E Sí ¿En agua? ¿En agua? ¿En agua?
4: ¿En Yo creo que toda la patria de San Juan de se puede presentar única, exclusivamente todo más sabes, y sobre la actual de Rooney. Si la falta
3: de Dominik
4: Szalmukiewicz se dio, la había sido Benigno. Es más, su editor y su punto lo están mirando y a
3: sentirse no sé. ¿Vale? Sí. Sí, totalmente. Eh, totalmente de acuerdo y esto es algo que Salman Rushdie hace sobre sí mismo, odia victimarse. Entonces el triunfo de Salman Rasti es claro, ha triunfado, podría haber triunfado más, las tragedias alrededor de Salman Rasti, podríamos haber estado aquí una hora y cuarto hablando de todo lo que ha sufrido, de todas las personas que han sido atacadas, de todo lo que en las muertes que le han rodeado, pero creo que no era una buena manera recrearnos en la posición de víctima de Salman Rasti y sin embargo darle la vuelta y hablar de a pesar de todo éxito. Y nos hablaba del primer ministro, ¿no? que el primer ministro actualmente británico es indio y es un éxito, pero es peligroso y el alcalde es pakistaní. Sin embargo, ese primer ministro que hay actualmente tiene una formación que es de regla británica más racista y con más prejuicios que pueda existir. Entonces, ¿es un triunfo que haya un primer ministro indio? Sí, pero es un triunfo que Salman Rushdie, y estoy seguro que en algún momento se pronunciará, Salman Rushdie te lo vendería de muchas maneras. Es un triunfo porque hay un primer ministro indio que rompe toda la idiosincrasia del primer imperio, etcétera etcétera Pero tiene también sus detractores porque es un indio de una determinada manera con una trayectoria educativa en un colegio de clase alta, que es hindú y no musulmán, que es hindú y no católico. Por lo tanto, me encanta. ¿Es un triunfo? Sí, son muchos triunfos y al mismo tiempo muchas derrotas, que sea el, el primer ministro indio. Porque nos une a otros primeros ministros indios, como por ejemplo el actual de India. Eh, ahora mismo el actual India... Eh, esto me pasó el otro día en un congreso, perdone si me distraigo un poco la respuesta, eh, estaban hablando de los actos de disidencia y las persecuciones y que bien manifestarse, no sé qué, entonces yo vine a hablar de un cantante actual en India que no puede hablar. Entonces claro, me miraban como diciendo, Uf pero ¿eso pasa? Digo, claro, es que ahora mismo eh, en India si dices que algo no te gusta eres antinacional y eres expulsado, eh, desapareces o no puedes entrar en un aeropuerto. Por lo tanto, el triunfo de este primer ministro es un triunfo que deslegitima el imperio pero que está legitimando una manera de ser inda, india que es lo que quiere el primer ministro actual indio que realiza la persecución él mismo. No sé si me estoy explicando.
4: sí año 75, año 80, Del año 75 al año 80 yo vivía media semana en Londres y media en Madrid. Tenía esa suerte conocí Londres muy bien, y me negocio, era una empresa de importación de vestidos indios, ah, que vendí miles en España, y hasta que vino la Thatcher, puso la libra de 180 1,40 a 2,80, y sí. me monté un negocio, claro. Entonces yo lo que conocí es a todos los indios que llegaban, vinieron cantidad ingente de emigrantes indios a, a, a Londres, a toda, toda la Gran Bretaña, y por esto los conocí muy bien. Y entonces todo lo que yo vi pasar a, a aquella gente, yo iba con un amigo, con Dilip, un amigo indio que era mi proveedor y nos quedamos cruzados en un semáforo con otro que venía que llevaba front national, front, frente nacional, semáforo con semáforo, una, un energúmeno y empezó a gritarle a Dilip, Hitler en inglés, Hitler tenía razón, Hitler tenía razón. Eso es lo que pasaron por la mayor parte de los indios que fueron allí porque los ingleses eran terriblemente racistas, mm. sobre todo con los indios. Entonces, ¿qué pasó? Que el simple hecho de que una un, un, una persona de esa generación haya llegado a ser primer ministro, para mí es un éxito. A sí. pesar de todo, de sí, cómo sí, sea, totalmente. he hecho, en campos camp sí. y todo esto. es y... una
3: Hay un cambio, hay una subversión en cuanto que ya no todo es blanco,
4: es un éxito, sí, sí, claro. pero...
3: Tiene también sus detractores, ¿eh?
4: No, no, claro, tendrá. No, nada más quería decirle sí, esto sí, y le agradezco su conferencia. Es un no, muchísimas gracias por el comentario. completamente informado y me alegro de haberle mucho escuchado. Muchas gracias.
3: gracias, ¿eh? gracias. Sí, es, es es precioso lo que acaba de decir eh, sobre el primer ministro. Claro, es un triunfo. Salman Rushdie le daría la vuelta. Es un triunfo, pero también es una derrota porque... Y entonces el, el hilo y el hilo y el hilo. Entonces podríamos... Sí, pero totalmente cierto. Salman Rushdie podía haber sido más de no haber estado la fatua y, y Salman Rushdie tiene ciertos triunfos que hacen que ver a una persona india como primer ministro no sea tan raro también, porque eso también es importante y, y ahí tiene toda la razón
2: sí, creo Gracias, que te, creo que tenemos otra intermedia. Bueno, yo agradecer porque
5: yo he tenido presos atlánticos he tenido también Fijote y, y me ha ayudado lo, las personas Estas, estas referencias que me dan me ayudan a entender porque algunas veces estaba me perdía. Entonces desconocía los, las referencias de los mongoles y demás. Pero yo creo que es un hombre que también tiene una gran formación clásica griega. Y hablando de realismo, en el libro del Quijote hace una mención, en Estados Unidos hay un problema actualmente, hay un medicamento que es el fentanilo, que se da para las para las personas que tienen dolores de, de oncología, para aliviar las dolencias de, de los dolores y un laboratorio con un buen marketing ha vendido ese fármaco a todos los médicos y demás y ha ganado una gran fortuna Y resulta pues que ha hecho ha hecho un daño tremendo ha hecho un daño tremendo porque hay del orden de dos o tres millones de zombies debido a eso y curiosamente hace referencia yo soy oftalmólogo hace referencia al problema en, en Estados Unidos que hay de la, que la, la la federación de medicamentos al melanoma que es un es, es un problema que hay actualmente debido al cambio climático pero ha hecho caso un poquito al tema del, del fentanilo, o sea, que habla de realismo, pero también de mágico, pero también de realismo actual.
3: Tal cual, sí, muchas gracias. Eh, sale sale en el Quijote, o sea, cuatro años antes de la crisis del fentanilo, él, él lo nombra y, y es verdad que Salman Rushdie tiene una gran formación. Eh, yo le, se lo he presentado como si fuese un gran rebelde y super, eh, subierte todo. Bueno, Salman Rushdie estudió en Cambridge, eso ya dice mucho. Sufrió racismo, pero sobrevivió al racismo. Y sufrió el racismo por ser listo. Eh, conoce perfectamente eh, la tradición griega, conoce perfectamente la tradición latina, la persa, y es un privilegiado. Es, hay que entenderlo también, un poco en línea con el primer ministro actual británico. Son personas privilegiadas que, como él mismo dice, han nacido en un determinado lugar, bajo unas determinadas condiciones, que no pueden negar. Salman Rushdie tiene mucho odio en India, porque dice que representa una población de India que no existe, no existe en gran proporción, como la población pobre, pero existe y tiene que contar, y, y tuvo acceso a contar, así que es importante. Muchísimas gracias. Sí.
0: sí, buenas buenas noches y gracias por la charla y por algo que, a mi juicio, Ha sido absolutamente, digamos que exagerado, se ha convertido en un asunto, eh, no sé, como de, de mundial de, de muchos aspectos, ¿no? Bueno, y sin embargo, pues era era la persecución a una persona. Pero claro, lo que tiene es que es, que es eh, eh, digamos, que es una especie de, de mensaje para todos también. Porque es que a cualquier otro y en cualquier terreno le puede suceder esto. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿no? pues que el mundo y eh, en fin no sigue la madurez que debía de tener no teniendo en cuenta que ya todos tenemos tanta tanta relación unos con otros y unas civilizaciones con otras y unas religiones con otras ¿no? pues parece que todo eso todavía no, no ha hecho madurar al género humano y a muchísimos de sus eh, eh, bueno de sus componentes ¿no? y entre otros sobre todo aquellos que tienen que tienen algún poder y pretenden ejercerlo como, como sea por encima de todos, incluso de los dioses a los que pretenden adorar, ¿no? O sea, que, que todavía no han dicho nada ni se han puesto a perseguir a nadie, ¿no? Ninguno de los diversos dioses o, o de las formas de Dios que, que tengan, ¿no? Ni las religiones. Y todo eso se ha convertido en un aspecto muy... Eh, bueno, que me parece que, que... bueno, que seguimos como hace muchos siglos... ¿Qué pasa que es que probablemente pues el género humano tiene una lentitud enorme, ¿no? para para transformarse, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Quiero decir que es un caso muy concreto, pero que especifica a lo largo de los siglos. Se podían poner unas cuantos ejemplos también. Totalmente. Me parece que tiene importancia real desde el punto de vista
3: literario. Totalmente, Nada tiene más. tiene toda la razón y ha utilizado dos verbos eh, que son clave para entender a Rasdi y que afectan un poco a, a todos los que estamos aquí y no me contratado para hacer publicidad, pero esto es reprogramar, no Salman Rushdie como un programador que siempre te está dando la última versión, y agitar. Y yo creo que a Salman Rushdie y su agitación se le entenderá, ¿no? En es, pues lo que él ha agitado se verá comparado o ampliado con los escritores que, que faltan, ¿no? En el seminario. Yo creo que ahí está la grandeza de Rushdie y de la literatura. Gracias.
2: Sí, no sé si... No, listo. Entonces, eh, concluimos hoy aquí... Eh... En el programa tienen todos los, las citas futuras eh, los martes de este mes y estaremos encantados de recibirles
3: muchísimas gracias ¿eh? porque no es fácil esto tan tarde y con tantas cosas que hacer y con estos lenguajes inesperados así que muchas gracias porque han estado atentas muchísimas gracias ¿eh? gracias gracias
0: Konostia kultura irratiaren podcasta.